0: Benvenuti al podcast itannico dedicato a chiama il vino. Io sono Marco Rossi, Wine Expert e teacher della Tannico Fly School. In questa puntata vi parlerò della storia del prosecco Veneto, la bollicina più venduta al mondo. Nel 2019 accade l'impensabile. L'Italia finalmente si piazza al secondo posto sulla classifica di Wine Enthusiast dei 100 migliori vini al mondo, con gli Stati Uniti al primo posto con circa 30 vini, l'Italia appunto al secondo con 17, davanti alla Francia con 16. Già questo basterebbe proprio a creare uno scalpore, infatti la selezione guidata da, da O'Keefe finalmente ci portava quasi sul tetto del, del mondo. Ma cosa eh, ha fatto realmente scalpore nel 2019? Il fatto che alla prima posizione mondiale dei 100 vini ci fosse effettivamente un Prosecco. Questo vuol dire che il Prosecco è il miglior vino al mondo? No, vuol dire che effettivamente quell'anno probabilmente per alcune caratteristiche quel Prosecco aveva effettivamente impressionato la critica. La differenza rispetto a uno champagne va sempre anche evidenziata, il prosecco ha bisogno semplicemente di essere freddo, non di un'occasione speciale. Anche lo champagne in realtà può essere quotidiano, però sicuramente questa immediatezza ha aiutato e non, e non poco. Stiamo parlando del rustico brut di Nino Franco. Nino Franco è un'azienda nel cuore di Valdobbiadine, quindi nella zona classica, stiamo parlando della DOCG, che lavora appunto su quel territorio ma anche sulla collina di Cartizze. Ricordiamoci ovviamente che la zona del Prosecco è ampia perché riguarda quasi tutta la regione Veneto ma poi sfora addirittura nel Friuli perché il paese Prosecco effettivamente si trova in Friuli, Venezia Giulia e non, e non in Veneto. Tornando però al nostro, quindi all'azienda Nino Franco che vede protagonista Primo Franco che è il, il figlio di, di Nino. Un'azienda che è riuscita già sull'inizio del del 1900 a conquistare i favori del pubblico proprio per il modo in cui andava a lavorare inizialmente c'era una concentrazione anche su quelli che potevano essere dei vini rossi ottenuti con le uve provenienti più dalla zona di Negrar ma poi il focus sul Glerac Che al tempo veniva chiamato Prosecco È stato così forte Da andare a lavorare proprio su una zonazione Antelitteram Quindi nel cercare proprio di portare La massima qualità nel calice Basti pensare che il grande successo Appunto è arrivato sul finire degli anni 70 Grazie al figlio primo Che voleva diventare architetto Ma poi si è appassionato Dopo tantissimi viaggi Fatti in giro per il mondo A quello che era il, il Il retaggio familiare quello quindi che l'ha portato poi a Valdobbiadene a lavorare per cercare di eh, esprimere fino in fondo quelli che erano i vigneti diventati di proprietà perché quando l'azienda era partita non aveva la possibilità di andare a lavorare su tanti vigneti appunto di proprietà in questo caso eh, la la fortuna ma anche la capacità è stata quella di avere un'amicizia forte con Gualtiero Marchesi persona che sappiamo uno chef non così appassionato di di vino quanto di di cucina con un focus non tanto sull'abbinamento ma proprio sul sul piatto ma che aveva trovato in Primo un valido compagno di avventure oltre che un un produttore di vino ovviamente che poi incontrava il suo gusto il Prosecco prodotto da da Primo Franco ha avuto la possibilità di affermarsi già inizio anni 80 proprio per la caratteristica di aver lavorato sul millesimato da mono vitigno quindi andando ancora di più ad esaltare quelle che erano le caratteristiche proprie del territorio riportando il suo nome quindi è stato il, il, l'azienda Nino Franco ha prodotto questo vino che si chiamava Primo Franco proprio, con un dosaggio anche leggermente più alto rispetto a quello che veniva riscontrato nel gusto degli anni 60 e 70. Oggi identifichiamo appunto il prosecco con questa sensazione zuccherina abbastanza abbastanza elevata, ma negli anni 60 e 70 il prosecco tendeva a essere sempre brutto. Ovviamente il gusto poi del pubblico è cambiato, ma tra gli artefici di questo cambio stilistico troviamo sicuramente appunto Primo Franco. Eh, Prima ha avuto quindi la capacità di rompere completamente quelli che erano gli, gli schemi, andando a impressionare proprio il mercato, andando a portare sulla tavola dei tanti appassionati di vino qualcosa di completamente differente, che era estremamente ragionato. Oggi i tempi sono cambiati, è cambiato anche il gusto proprio del del pubblico, tant'è che il vino appunto che è stato selezionato nel 2019 come miglior vino al mondo è il rustico brut, Eh, quindi anche il dosaggio zuccherino in questo caso diminuisce e torniamo forse a quelle che erano proprio le origini del prosecco. La volontà però di portare un po' più di ricchezza, di andare a lavorare quindi su un'uva che è perfettamente matura, dove comunque siamo in grado di esprimere un grandissimo equilibrio, anche con l'acidità. Una persistenza sicuramente maggiore rispetto a quella classica del Prosecco, ma anche qui non è l'obiettivo principale. L'obiettivo principale non è quello di avere grandissima persistenza e grandissima complessità, nonostante, ripeto, rispetto a quelle che sono le caratteristiche classiche di questo vino, sicuramente stiamo andando nella direzione dell'abbondanza, però è proprio quello di essere immediato e piacevole quindi di poter essere estremamente spenserato. Ci sono riflessioni di altri critici di vino, tipo Stevenson, che si ritengono di, ritengono di essersi tenuti lontani dal prosecco per 20-25 anni, forse anche peccando di snobismo, come dicono loro, ma riscoprendolo poi in età più adulta. Forse è anche da ricercare questo successo proprio nel tempo, nella variabile quindi che oggi sta influenzando il modo proprio di, di bere e di assaggiare. Manca sempre di più il tempo, abbiamo sempre più fretta, mangiamo sempre di meno e quindi la possibilità di poter aprire in modo più spensierato una bottiglia di vino sicuramente aiuta questo, questa eccellenza italiana ad affermarsi ed aumentare proprio il il suo consumo e la sua produzione. Per anni il Prosecco ha sofferto proprio della sua reputazione quindi da un lato grandi volumi venduti sul mercato, dall'altro però questa sorta di snobismo appunto che portava in molti a scegliere di non bere prosecco. Mancava l'aspetto di artigianalità, quindi quel ritorno alle origini, quel ritorno a quel vino rifermentato, più ricco, meno sterile, con maggiore identità. Va detto che il movimento dei produttori di vino naturale ha aiutato anche a sdoganare proprio questo aspetto, convincendo tutti che il mondo del prosecco non necessariamente è un mondo irrispettoso dell'ambiente dove si migra soltanto a fare grandi produzioni con il costo contenuto. Tra le aziende che per prime hanno aiutato proprio a portare questo focus di attenzione sull'artigianalità e il rispetto e la biodiversità c'è sicuramente Costa di là. Siamo nella zona di Tarso, più precisamente nella frazione di Costa di là e qui nasce intorno al 2006-2007 per volontà di Ernesto Cattel proprio l'azienda omonima quindi Costa di là che oggi è tra le realtà più interessanti ma anche più conosciute in assoluto per quanto riguarda questo tipo di spumantizzazione in, in Italia e quindi non soltanto nel territorio del Prosecco. Il metodo di spumantizzazione che Ernesto ha portato avanti è un metodo ancestrale in cui però prima dell'imbottigliamento si va ad aggiungere mosto non fermentato proprio per essere sicuri di poter far ripartire la fermentazione. Mi spiego meglio. Ma- la volontà... Di Ernesto, che purtroppo è venuto a mancare ed è stato veramente uno dei più grandi interpreti proprio del vino naturale, della spumatizzazione italiana in epoca più recente, è stato quello di andare a lavorare su uva perfettamente matura. Non stiamo parlando soltanto di glera, infatti vediamo la, la bianchetta e il verdiso che compaiono effettivamente all'interno del blend. Parliamo di spiccioli di questi altri vitigni rispetto ovviamente al più classico glera, però abbiamo comunque sia tipo di composizione e quindi quello che accade è che con uva perfettamente matura ottenuta da più vigneti stiamo quindi facendo riferimento anche a quote differenti tant'è che i nomi dei vini prendono proprio il, il nome del, del, della quota dell'altitudine quindi andiamo dal 280 metri al 330 fino al 450 proprio a evidenziare quelle che possono essere le caratteristiche intanto i suoli sono dei suoli estremamente particolari quelli su cui si va a lavorare, proprio dei suoli che permettono di andare ad esaltare questa freschezza e le quote danno la possibilità proprio di accentuarle. La voglia infatti è quella di lavorare su uve perfettamente mature con un contenuto zuccherino abbastanza elevato e quindi necessitiamo di poter avere comunque una buona componente di freschezza per avere dell'equilibrio. Nel momento in cui si va a fare la vinificazione classica, prima dell'ombottigliamento e quindi durante le prime fasi di lavorazione, avremo messo da parte dell'uva della stessa vendemmia ad appassire. Quindi andremo ad utilizzare quel mosto ottenuto da uva passita a circa nel periodo di marzo prima appunto del, dell'imbottigliamento. Quest'uva passita ci permetterà di far ripartire la fermentazione. La volontà poi di Ernesto era quella anche di andare a lavorare su dei tempi di permanenza sulle fecce fini estremamente lunghi, quindi parliamo generalmente di 5-6 mesi. Quindi non possiamo banalizzare questo metodo di produzione. Oggi sono Martina Celi e Alex Vecchia che portano avanti quello che appunto era stato l'input di Cattel e anche di Lorenzon perché appunto è con l'amico Lorenzon che era stata creata questa, questa azienda. La, la volontà era quella proprio di riportare le origini e costa di là è riuscita alla grande, andando anche a convincere proprio per la qualità che viene espressa. È interessante anche capire come il lavoro sul, sul Pinot Noir abbia poi dato la possibilità di andare a produrre un vino come Ox, quindi che tende a essere un rosato. Ricordiamoci che quando parliamo di Prosecco Rosé parliamo della Doc e non della DOCG, Parliamo quindi del territorio nuovo e non del territorio storico legato a Valdobbiadene. Prosecco appunto riguarda il metodo Charmat classico e riguarda appunto la zona nuova, quella più pianeggiante. Qui siamo in quota, come indicano gli stessi nomi dei vini, e la volontà è proprio quella di andare ad esaltare fino in fondo una cura certosina. La, l'azienda fa parte del gruppo di Vin natura e ha riuscito quindi anche proprio a portare avanti non soltanto l'idea del Veneto, ma l'idea che l'Italia possa andare a sviluppare un lavoro di un certo tipo sul vino naturale. Ai inizi del 2000 ancora il movimento dei vignaioli naturali non era così sviluppato nel, nel nostro paese, non nonostante fossero già in molti a lavorare. E la forza di Ernesto è stata proprio quella di andare a fare gruppo, di andare a fare squadra, andando a convincere, andando a girare il mondo, facendo assaggiare i suoi vini e portando poi sul, sul territorio. Quindi è stato un pioniere da questo punto di vista. E se oggi abbiamo tantissimi giovani produttori di vino che vanno a fare dei rifermentati con delle tecniche più ancestrali, non soltanto appunto in Veneto lo dobbiamo probabilmente ad uno dei pionieri che appunto è Ernesto